0: 第二十八节算计上，邓明的部队并没有在武昌停留的太久。与贺珍见面后，下游立刻就有急报传来，称苏克萨哈和鄂必龙已经带着八旗返回京师。满清对崇明岛不构成威胁后，邓明就应该履行协议，返回四川。东南的都府们唯恐邓明在他们的地盘上停留太久，会让朝廷生出再次派援兵南下的念头来。而且邓明留在清廷的境内，对都府来说也是一笔很大的开销。以前邓明是自费出征，但根据高邮湖之战的协议，这次明军返回四川前的军费都由东南几个都府共同承担。不但清军盼着邓明尽快远离他们的地盘而去，就是邓明的手下也归心似箭，定下未婚妻的人恨不得赶紧飞回成都完婚。而那些有家事的人也非常怀念分别了好几个月的家人。越是距离四川近，军心就变得越浮躁。木坛再次为郑成功的南京之战辩解：如果提督真打算一镇南京，那么就一定要带上军属。上次郑成功进攻江南时，携带大批将士家属，导致惨败，遭到很多人诟病，在川军的教学中也是一个反面教材。但邓明也明白，郑成功确实有为难的地方。在没有电话、电报的明朝，和家人远隔千里，确实让人很不放心。对这个时代的大部分人来说，隔这么远的距离和永别也没有什么分别了。因为郝瑶琪和东安郡王正在赶来，所以邓明并没有立刻启程，又等了他们几天。邓明不愿意，也无法撒谎。不过，他也意识到众将对自己身份的误会带来了一些好处，而这次遇上一个正牌宗室，邓明料想是隐瞒不过去了。邓明甚至考虑过以等不及为借口提前告辞，不过郝瑶琪的使者接连不断的赶来报告行程，邓明也没有军事上的理由不辞而别，所以只好留下来。见到朱胜浪后，邓明并没有谈起自己的身世。朱胜浪也没有在众人面前询问，只是在初次见面的时候利用礼节问题暗示过一次而已。见邓明没有接话，也就此作罢。不过两天后，朱胜浪找到一个和邓明单独相处的机会，直截了当的说起那些有关邓明的宗室身份的传言，并询问他此事的真伪。终于结束了。邓明站在船尾，望着背后渐渐远去的汉阳。昨天他向朱胜浪挑明，自己根本就不是什么宗师。依稀记得几年前和族人逃难来四川，遭遇土匪，脑袋上挨了一下，所以很多事情都记不清了。但模模糊糊的还是有个影子，至少可以确定本人姓邓不姓朱。对于邓明的回答，东安郡王似乎没有太惊奇，只是轻轻点头，嗯了一声，并没有进一步追问，也没有向别人大肆宣扬。大概他早就看出来我不是宗室了吧？邓明估计朱胜浪早就心里有数，毕竟大多数人都不是宗室，对一个宗室应该是什么样缺乏了解。而在朱胜浪这个货真价实的宗室眼里，冒牌货当然能一眼看穿。不过东安郡王并没有宣扬此事，却让邓明有些奇怪。他本以为朱胜浪会很生气，就算邓明没有主动宣传。但至少也有默认的嫌疑，可能东安郡王知道现在大军还在汉阳附近，如果闹得人心惶惶，说不定会给武昌的清军以可乘之机。嗯，看来东安郡王还是识大体、顾大局的。虽然张长庚表现得很合作，不过邓明从来不敢低估武昌的实力。说到底，对方是清廷的湖广总督，手下有数万甲兵。如果把他当成驯顺的小狗，那肯定要吃大亏。在汉阳附近驻扎时，明军一直保持着高度戒备，并有意让武昌看到己方的戒备。邓明觉得，只有这样才能最大程度的打消张长庚生出别样心思的念头。今天，川军继续沿江上行，而贺珍和郝瑶琪也同时离开武昌、汉阳的清军，老实的待在城中，以免造成彼此之间的误会。等东安郡王返回襄阳，就会和郝瑶齐贺振说起此事了。今天分手的时候，一贯养尊处优的朱胜浪还亲自跑来和邓明告别。他亲热的样子，让邓明看上去还真像是他的同宗。不过邓明知道，两个人都心里有数，也明白这完全是朱胜浪做做样子给其他人看罢了。邓明觉得这样也好，此事迟早要大白天下。以前任凭自己怎么分辨，别人都不相信。这次有个郡王作证，他们就知道邓明确实不是宗室了。以前邓明也向文安之否认自己是崇祯的儿子，但对方不知道怎么又联想到唐王身上去了，还秘密通知了郑成功。哎，文都师岁数大了，难免有些固执己见。再说文都师也没有见过几个宗室，难免产生误会。汉水明军在返回根据地的路上，沿途的清军并没有对他们进行骚扰。张长庚很清楚，邓明绝不会容忍这种行为。既然他不愿也不敢挑起和邓明的战争，那就只能客气的对待过境的郝摇旗、贺真联军。待在明军中的朱胜浪也享受到了特殊供应，每日都有新鲜瓜果，还有随营的戏班子。十几年来，朱胜浪东躲。很少有一天好日子，而这次进入湖广总督的地盘后，各种待遇都是按照郡王的身份来安排的，这让朱胜浪感到好像回到了从前的好时光，不，甚至比那时还要好。因为朱胜浪的地位并不高，在大明统治下，不过是个不起眼的旁系宗亲罢了。大明崩溃以后，皇室宗亲被闯营、西营和清军来回来去的抓捕、屠杀。物以稀为贵，朱胜浪的地位逐渐显得尊贵起来。若非如此，他说不定连郡王之位都拿不到。以前虽然受到郝瑶琪的保护，但在艰苦的明军中，朱胜浪自然也享受不到郡王应有的待遇。而且他也很清楚，对方保护自己的唯一原因就是想找个护身符。朱胜浪的价值和大明的国运息息相关。若是大明国势兴隆。那他自然也会跟着水涨船高，而如果大明不复存在，这个东安郡王也就一文不值。南明藩王内讧后，明军在战场上一泻千里，眼看大明又发生了一场全面崩溃。朱胜浪当时有一种朝不保夕之感，唯恐郝摇旗会把自己交出去，向满清投降保平安，做不成护身符，那就只剩下给别人当投名状的作用了。虽然郝瑶琪反复保证一定会和大明全始全终保护朱胜浪到底，但朱胜浪却依然提心吊胆。他也能感到郝瑶琪的部下有时发生动摇，他们对自己的那种表面上的尊敬都快不复存在了。都是祖宗保佑啊！品尝完今天地方府县送来的河鲜后，朱胜浪心满意足的回营睡觉。邓明扫荡汗水流域，胡全才兵败身亡后。郝瑶琪的地盘扩大了不少，朱胜浪的待遇远胜往昔。他知道这不光是因为地盘扩大了，同样有邓明的原因。高邮湖大捷后，朱胜浪出入敌境的时候都能享受郡王的待遇了。这当然也不是因为张长庚那个贼子天良发现，而是朱胜浪有个张长庚惹不起的同族。对于邓明的矢口否认，朱胜浪早就有心理准备，在几次会面上。朱胜浪曾经旁敲侧击几十次，第一次也是最明显的那次，邓明打了个哈哈躲避了过去。后来干脆就装听不懂，一本正经的用荒谬可笑的答案来回避朱胜浪的是他其中最可笑的一件事，莫过于邓明装作不知道朱胜浪是楚王系。朱胜浪名字里有个“圣字，这不但说明了他的王系，连辈分都有了。在大明朝。宗室自然不必提，就是普通的读书人，也都要对皇室的家谱有最基本的了解，免得闹出笑话或是摊上大不敬的罪名。邓明显然有很好的教养，知识也很广博，可他竟然当着众人的面装作对朱胜浪出身楚王系这见识一无所知。别说朱胜浪承认，邓明装的很像。那一瞬间，对方的表情绝对达到了炉火纯青的地步了。连朱胜浪在恍惚中都有一种他确实不知道的感觉。邓明夸张的表演不但让朱胜浪目瞪口呆，就连郝瑶琪他们也都看不下去了。朱胜浪席间出去解手的时候，郝瑶琪和贺真都借故溜出来，对朱胜浪道：“看来邓提督是绝对不会承认了。”而邓明身边的人也给了一样的回答。朱胜浪找机会和一个名叫任堂的年轻将领谈过几句。对方把手一摊，提督就是这个样子，绝不承认。为了否认，他甚至假装不知道任何和宗室有关的礼仪。听了这个回答，朱胜浪才开始理解为何邓明身边的人能够在席间显得泰然自若。邓明那些缺乏常识的回答，已经接近对他这个提问者的侮辱了。拜托，你要假装不是宗室就装下去吧，不过不要装的这么假，好不好？宗室该知道的事情你全不知道，读书人该知道的事你也不知道，就连百姓都该知道的礼仪你还是不知道，你什么都不知道？难道是从天上掉下来的不成？随后，朱胜浪忍不住了，找了个机会直截了当的问邓明到底想怎么样。而对方明确的表示不会坦白宗室身份。既然如此，朱胜浪也不会继续试探下去了。既然对方之前已经那么卖力的表演过。要是把回答改变了，朱胜浪才会感到奇怪。明天又会给我送什么好东西来呢？进入睡眠以前，东安郡王忍不住又开始幻想明日地方官府的孝敬。对朱胜浪来说，邓明必须是宗师，这样他的未来才会是一片光明。更甚一步，虽然朱胜浪暂时还不愿意承认，但在他的心目中，大明皇帝的宝座也必须是邓明这样的宗师来做。而不使由弃国逃跑的天子掌握，这样朱胜浪才能过上好日子。